0: Để có được hòa bình của ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đến đổi hết tất cả. Họ đã dành cả thanh xuân và thậm chí cả tính mạng của mình để có được độc lập. Chúng ta thừa kế những gì mà thế hệ trước khó khăn lắm mới giành được. Bởi vậy mà thế hệ trẻ ngày nay hãy nhớ công lao của cha ông ta. Nhưng không chỉ có người Việt Nam mới đổ máu vì nền hòa bình của nước nhà, vẫn còn những người ở nơi xa, họ cũng đã từng chiến đấu, từng mất rất nhiều để phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Thực không công bằng, nếu chúng ta không biết tới và ghi nhận những gì họ đã làm. Những người đó ở đây là ai? Họ đã làm gì và mất gì vì hòa bình của đất nước chúng ta? Thông qua bài viết của tác giả Geki được đăng tải trên website của Spyroom. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nha! Norman Morrison, ngọn đút sóng trước Lầu Năm Góc Emily con ơi, trời sắp tối rồi. Cha không thể bế con về được nữa. Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa, đêm nay mẹ đến tìm con. Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn, cho cha nhé. Và con sẽ nói dùm với mẹ. Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn. Những dòng thơ này rất quen nhỉ? Đây là bài thơ Emily Con của nhà thơ Tố hữu đã được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, được viết vào năm 1965. Chỉ 5 ngày sau khi Norman Morrison, nhân vật người cha trong bài thơ tự thiêu trước Lầu năm Góc để phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Hành động này là một sự kiện chấn động, đã xuất hiện trên rất nhiều mặt báo lớn ở cả Việt Nam và thế giới khi ấy. Sự ra đi của ông là tiếng nói đầu tiên của nhân dân Hoa Kỳ để phản đối hành động của chính quyền, chủ động đứng lên bảo vệ một đất nước xa xôi đang phải chịu cuộc chiến tranh vô nghĩa. Đôi dòng tiểu sử về Norman Morrison Ông sinh ngày 19 tháng 12 năm 1933 ở Erie, bang Pennsylvania, Mỹ. Vốn là một giáo viên dạy học tại một trường trung học tại địa phương và là một người yêu hòa bình, ông hoạt động rất tích cực trong phong trào biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của chính quyền Johnson. Anh không thể chấp nhận con số thương vong về người mà cuộc chiến phi nghĩa ấy đang gây ra cả đối với người Việt Nam và binh sĩ Mỹ. Ông tin rằng nếu cuộc chiến này tiếp tục, đến một lúc nào đó, nó sẽ dán một đòn nặng nề lên lương tâm của người dân Hoa Kỳ. Năm 1965, Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và dùng không quân đánh phá ra các tỉnh miền Bắc nước ta. Ông nhiều lần xuống đường phản đối chiến tranh, nhưng cuộc chiến vẫn ngày càng khốc liệt hơn. Nhưng chỉ với khẩu hiệu, băng rôn và các cuộc tuần hành sao có thể khiến những kẻ cầm quyền chú ý? Vậy là người giáo viên trẻ đã thực hiện hành động cực đoan nhất, ngọn lửa của chính thân thể mình. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1960, Norman lái xe rời khỏi nhà, đưa theo cô con gái út Emily khi ấy mới một tuổi. Sau quãng đường dài 64 km, họ đến trước Lầu Nam Góc. Theo các nhân chứng kể lại, anh đã ôm và hôn lên trán đứa con gái bé bỏng của mình lần cuối, âu yếm nhìn cô bé. Người cha ấy giao con gái mình cho một người phụ nữ trong đám đông, sau đó trèo khỏi hàng rào, đổ lên người chỗ xăng đã chuẩn bị từ trước và châm lửa trở thành ngọn đút sóng cao 3 mét trong sự bàn hoàng của tất cả những người có mặt. Trước đó 3 tháng, Morrison gửi thư cho báo mặt trời Baltimore bày tỏ thái độ bất bình về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam. Nhưng anh nhận ra, tất cả những gì anh nỗ lực đều chẳng chạm nổi từ những con người đang ngồi trong nhà trắng. Nhìn những đứa con, người đàn ông ấy đau lòng bởi những đứa trẻ cũng tầm tuổi ở Việt Nam lại đang phải chịu mưa bom bão đạn chùi rút trong những căn hầm trú ẩn đáng lẽ chúng phải được vui chơi và đến trường. Trở về nhà sau khi đón hai con lớn từ trường học, En, vợ của Norman, không biết chồng mình đã làm gì. Khi trời tối, En vẫn thắc mắc không rõ Norman đã đưa Emily đi đâu. Rồi một cuộc gọi điện đến từ bệnh viện, kèm theo những lời mà có lẽ sẽ ám ảnh cô trong suốt phần đời còn lại. Chồng chị bị bóng nặng, đang trong giai đoạn nguy kịch. En nhớ lại, bằng trực giác, tôi biết rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Cô vội vàng lái xe đến Washington. Tại bệnh viện, cô nhận lại được những di vật của chồng mình như ví hay nhẫn cưới. Hai vợ chồng đều là những người yêu hòa bình. Họ đã cùng nhau nỗ lực để chấm dứt chiến tranh. Họ cầu nguyện, biểu tình, không đóng thuế chiến tranh, viết thư cho các nhà báo và nhà cầm quyền. Ây vậy, cô không hề hay biết chi về kế hoạch tự thiêu của Norman. Chắc hẳn anh biết, vợ sẽ làm tất cả những gì cô ấy có thể làm để ngăn cản ý định của mình. Vào sáng hôm sau, tại nhà riêng của họ, em báo tin dữ cho hai con lớn Ben và Christina. Tôi thật sự không biết mình đang nói gì nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu xin sự giúp đỡ. Tôi nói với các con rằng, cha của chúng đã mất vì những đứa trẻ ở một đất nước xa xôi đang phải chịu đau khổ. Anh ấy đã ra đi để giúp đỡ những đứa trẻ ấy và ngăn chiến tranh gây ra thêm những đau khổ vô nghĩa. em kể lại trong tông giọng lạc hẳn đi. Cô bắt đầu khóc dù câu chuyện đã qua hàng chục năm. Như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua vậy Một ngày sau khi Norman qua đời Một bức thư được gửi từ Washington cho anh Với nét chữ của Norman "Anh yêu quý Đừng chỉ trách anh Đã nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng Anh chỉ cầu nguyện được thấy điều mình phải làm Việc giải thích cho bọn trẻ hiểu hành động của Norman Là điều vô cùng đau đớn với em Chúng đặt ra nhiều câu hỏi Không có cách nào tốt hơn chăng Tại sao bố phải là người làm như vậy khi biết tin về vụ tự thiêu của Morrison, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời chia buồn tới Anne Morrison. Ảnh hưởng của vụ việc này tại Mỹ cũng không đồng nhất. Một số người cho rằng, Norman bị mất trí khi hành động như vậy. Trong khi đó, nhiều người khác cảm động với những gì Norman đã làm. Họ viết thư cho Anne để chia sẻ, động viên cô sau cái chết của chồng cô. Anne giữ tất cả những bức thư đó trong chiếc hộp và chuyển từ nhà này sang nhà khác. Suốt nhiều năm, Anne vẫn xúc động tới mức không dám nhìn lại chúng Khi bà Anne và các con tới thăm Việt Nam vào năm 1999 Họ đã gặp nhà thơ tố hữu. Họ ngạc nhiên trước sự đóng tiếp nồng nhiệt của Việt Nam Và gặp nhiều người Việt Nam Người con gái lớn của Norman đã chia sẻ Là một người con Điều duy nhất giúp tôi hiểu về cái chết của cha mình Là biết được nỗi đau xảy ra tại Việt Nam Trong chuyến đi Tôi gặp những đứa trẻ nói với chúng tôi rằng Sự hy sinh của cha tôi có ý nghĩa như thế nào đối với họ đây là sự xoa dịu không gì tả xiết đối với tôi. Cô ấy đã thấy sự hy sinh của cha mình đã lên tiếng cho rất nhiều đứa trẻ vô tội khác. Sau chuyến thăm đó, Anne Morrison đã viết một bức thư gửi nhân dân Việt Nam như một lời cảm ơn chân thành. Khi nào tôi còn sống, thì tôi vẫn không thể quên được chuyến đi của tôi tới Việt Nam vào tháng 4 năm 1999. Chuyến đi ấy đã hằn gắn những vết thương lòng của tôi. Sau cái chết của chồng tôi, Norman Morrison, năm 1965, để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Tôi biết, nhân dân Việt Nam vô cùng xúc động về sự hy sinh của chồng tôi và kính trọng chồng tôi. Họ đã gửi những lời chia buồn đến gia đình tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên về tình cảm sâu sắc và lòng kính trọng dành cho chồng tôi của biết bao người dân Việt Nam mà họ vẫn giữ gìn trong suốt những năm tháng qua, đến nay là được bày tỏ trước chúng tôi. Tôi trân trọng và yêu quý những giọt nước mắt của họ. Những giọt nước mắt của tình yêu và lòng thông cảm Ở một khía cạnh nào đó, những giọt nước mắt ấy là những hạt mầm của niềm vui Vụ tự thiêu của Morrison đã chạm vào trái tim của nhiều người dân Hoa Kỳ yêu Việt Nam Các phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ ngày càng phát triển với quy mô và lực lượng mới Nhiều tổ chức và cá nhân tham gia Nhiều tờ báo Mỹ đã cử phóng viên sang chiến trường Việt Nam để phản ánh sự thật và tố cáo tội ác chiến tranh từ cuối năm 1965 trở đi, tình hình ở Mỹ diễn ra hai trận tuyến rõ rệt. Một bên là diễn quyền Mỹ với các đời tổng thống ký tiếp nhau, cùng với một quốc hội ngày càng cam kết và dấn sâu vào chiến tranh xâm lược. Với một bên là nhân dân Mỹ nhất quyết bằng mọi giá phải chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước. Sự kiện Morrison và phong trào phản chiến của nhân dân tiến bộ Mỹ là lời binh vực trung thực nhất cho dân tộc Việt Nam, là câu trả lời đúng đắn nhất cho những câu hỏi vì sao dân tộc Việt Nam lại đứng lên cầm vũ khí đánh đuổi những kẻ xâm lược Mỹ, góp phần cùng nhân loại tiến bộ trên thế giới vạch trần âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Giúp nhân dân Việt Nam có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua khó khăn, quyết tâm chiến đấu để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phong trào ủng hộ Việt Nam của nhân dân Mỹ thực sự là một phong trào rộng lớn, bao gồm nhiều lực lượng, cá nhân, những người có tư tưởng hòa bình. Muhammad Ali, huyền thoại boxing thế giới nếu bắt tôi bắn họ, cứ đưa tôi vào tù đi Vào ngày 28 tháng 4 năm 1967 Muhammad Ali từ chối gia nhập quân đội Mỹ để tham gia chiến tranh Việt Nam Hành động này khiến ông bị tước giấy phép quyền Anh và tất cả đai vô địch thế giới Tài đấm huyền thoại nói rằng Ông không gia nhập quân đội Mỹ vì lương tâm không cho phép Từ đó dẫn đến việc bị kết án 5 năm tù và phạt 10.000 USD Trong 4 năm sau đó Muhammad Ali huyền thoại vẫn bảo vệ ý kiến của mình trong mọi hoàn cảnh Trong cái năm mà ông bị bắt giữ, Muhammad Ali đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp Ông được coi là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới Lúc bấy giờ, ông đã thắng 29 trận liên tiếp và giữa các đai vô địch WBA, WBC và The Ring hạng nặng thế giới Muhammad Ali vẫn đang cố gắng bảo vệ đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới của mình từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1967, ông đã bổ sung thêm 3 trận thắng và bộ sưu tập sự nghiệp của mình Trong đó, lần cuối cùng tay đấm hiền thoại Mỹ hạ gục Zora Nhưng hóa ra, cuộc thượng đài ấy là cuộc đấu cuối cùng của Muhammad Ali trong thập niên đó Việc Muhammad Ali đã từ chối tuyên thệ phục vụ trong quân đội Mỹ gần như đã giết chết sự nghiệp đỉnh cao của ông Trước áp lực dư luận và áp lực đến từ quân đội, ông vẫn giữ nguyên chủ nghĩa hòa bình và cho rằng tất cả mọi người đều có quyền được sống, được hạnh phúc. My, me my brother, people, mud, America, me me. No me. Me my, my father ali luôn khẳng khái nói trước báo giới về việc ông từ chối phục vụ quân đội mỹ giữa lúc chiến tranh tại việt nam đang căng thẳng trong một cuộc họp báo anh ấy phát biểu họ bảo mỗi lần tôi bước lên sàn đấu cũng giống như việc tham gia chiến tranh họ bảo tôi rằng anh là một võ sĩ kiêu hãnh vậy anh sợ điều gì tôi muốn nói với tất cả những nhà báo và tất cả với mọi người ở đây rằng có một thứ địa ngục khác giữa việc thi đấu trên sàn và tham chiến ở Việt Nam. Boxing không giống với việc tham chiến cùng với súng máy, bazooka, lựu đạn hay máy bay ném bom. Trong Boxing, tôi muốn thắng một trận đấu thật đường hoàng. Nhưng trong chiến tranh, mục đích là giết, giết và giết tất cả những người vô tội. Đó là chiến tranh. Sau những trận thắng, Muhammad Ali ngày càng bắt đầu lo lắng về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Và vào ngày 28 tháng 4 năm 1967, ông phải đến trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang Mỹ ở Houston để tuyên thệ. Nhưng ngay trước lúc đến phiên mình tuyên thệ, Muhammad Ali đã bất ngờ từ chối. Muhammad Ali kể rằng, ông bị đưa đến một phòng riêng và bị cảnh báo việc thực hiện từ chối lời tuyên thệ sẽ khiến ông phải đối mặt với án tù 5 năm và một khoản tiền phạt đáng kể. Sau đó, Ủy ban Thể thao New York đã tước giấy phép quyền Anh và đai vô địch Hiệp hội quyền Anh Thế giới VKPA. Ngoài ra, ông cũng tiếp tục đối mặt với một bản án vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự vào ngày 20 tháng 6 năm 1967, một phiên tòa xét xử vụ Muhammad Ali đã được tổ chức tại Houston Ông bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 USD Ngay sau khi bị tuyên án, ông đã kháng cáo nhưng đã bị từ chối Tình hình tài chính của võ sĩ huyền thoại lúc bấy giờ được mô tả là thảm họa Ông là võ sĩ quyền Anh số 1 nước Mỹ Người chưa thua một trận đấu nào trước tuổi 25, nhưng cũng là người đồng ý ngồi tù, chấp nhận bị chính quyền Mỹ tước bỏ mọi danh hiệu và quyền mưu sinh, chỉ để không tham gia cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Ngoài ra, nhà vô địch quyền Anh còn bị tước cả hộ chiếu và giấy phép hành nghề trên đất Mỹ. Tuy nhiên, phong trào phản chiến như đốt thải quân dịch tại nước Mỹ đã trỗi dậy mạnh mẽ với sự tham gia của cả chính trị gia Bill Clinton, tổng thống Hoa Kỳ sau này tổng cộng có 16 triệu thanh niên Mỹ đốt thải quân dịch để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Phong trào đòi thả Muhammad Ali cũng nổ ra, dần lan rộng và thu hút nhiều vận động viên, người hâm mộ quyền anh cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. nhờ đó mà cuối cùng chính quyền Mỹ và liên đoàn quyền anh của nước này đã nhượng bộ. Năm 1971, Muhammad Ali được trả tự do. Sau khi giả từ sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp vào những năm 80, Ali tham gia nhiều hoạt động xã hội. Các sứ mệnh nhân đạo và chương trình của Liên Hợp Quốc mang tên Thông điệp Hòa Bình Năm 1985, chính quyền Mỹ còn phải muối mặt khi phải đề nghị ông thương thảo vấn đề giải phóng những người Mỹ bị bắt cóc ở Lebanon Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng thể hiện niềm ngưỡng mộ dành cho Muhammad Ali Ông ấy rất độc đáo khi ông ấy mạo hiểm tất cả để phản đối chiến tranh Việt Nam Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của ông ấy song chuyện đó đã không xảy ra bởi vì như mọi người đã thấy, ông ấy hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho việc trả giá cho những quyết định và đức tin của mình. Điều đặc biệt là Muhammad Ali đã từng đến Việt Nam vào tháng 5 năm 1994, chỉ 3 tháng sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam. Hơn một năm sau đó, vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Bên trên chỉ là một trong số rất ít những con người không trung quốc tịch không chung màu da và chẳng có cùng quê hương với chúng ta. Nhưng họ đã mất rất nhiều để thế hệ ngày nay có được hòa bình. Ngoài ra, còn rất nhiều con người khác cũng chiến đấu vì nền hòa bình Việt Nam như Martin Luther King Jr., Noram Kromsky, Joan Bayes, những người thuộc hội nhân quyền quốc tế, các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ phản chiến và cộng đồng sinh viên trí thức trên khắp thế giới. Việt Nam chúng tôi cảm ơn các bạn vì những gì chúng tôi có được ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của video lần này, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của Spyroom nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.